0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, depende de la hora en la que me estén viendo. Pues me presento, soy César, para los que no me conocen, estamos aquí nuevamente en Perdiendo el Tiempo con César. Y pues ya vamos a seguir grabando los podcasts. Hace ocho días estuvimos con mi invitado a nuestro amigo Eduardo Choreño, alias El Zowie. Y esperamos sus comentarios para que nos digan si estuvo chido o si la pie. un poquito pero no no fue no fue tanto. Entonces, cualquier cosa o quisieran que entreviste a alguna persona de aquí de Zumpango, pues me animo y lo vamos sacando, lo vamos este produciendo para realzar el talento de Zumpango. No hay mucha gente que podemos ver pasar en la calle y no sabemos realmente todo lo que hace o lo que ha hecho y no le podemos dar el valor que tiene. Y bueno, para esta ocasión yo es especial este podcast porque se supone que debería haber sido el primero desde hace muchos años. No, es cierto, meses. Muchos meses. Y la idea surgió de aquí, con él, porque con esta persona. Y un día le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a platicar de, 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 de conspiraciones porque nos gustan todas esas cosas. Estaba recién luego de la pandemia, andábamos debrayando y tripeándonos bien cabrón. Y nunca llegamos a nada. Y fue hasta ahorita que pudimos coincidir y armar el plan. Entonces, les presento aquí a mi amigo Luis Fernando
1: Campos Aguirre. Güey, César, qué gusto tenerte tenerte aquí sentado enfrente, güey. La verdad es que era una idea que estuvimos peloteando mucho tiempo y nada más se quedaba peloteando. Qué bonito que ya por fin empezaste este proyecto tan chingón, güey, que empezaste este tema del, del podcast y que le estés dando el valor a la gente de Zumpango. Y yo creo que eso al final del día habla mucho de ti, güey, y habla muy bien de ti. Me acuerdo también que este, este proyecto lo estábamos platicando con Daniela. ¿Te acuerdas? Sí,
0: güey. Yo también me acuerdo mucho que wey, tú te enojaste, güey, porque, porque nadie. No aterrizábamos, esto. <risa> nadie hablaba, güey. Porque dijiste, vamos a hablar un viernes a las 7 de la noche, güey. Y nadie, güey, hasta sí, que, sí, que sí. como a las 7:40. vi que ya no quiero nada. porque <risa> <risa>
1: Me berrinché, sí, sí Tenía ganas de platicar con ustedes. No se realizaba un día. Deberías invitarla. Yo, yo claro que vería un programa de ustedes dos igual platicando. Yo
0: creo que sí, güey. Porque al final del día yo llego, de repente, tenemos ideas diferentes. ¿no? Pero lo válido es dialogar nada más y
1: sí, eso está cool. entenderse,
0: ¿no? Que al final del día, luego tú y yo también de repente discordamos, ¿no? A pesar de todo.
1: Sí, claro. Pues es, es muy sí. difícil como que estar en 100% en sintonía con otra persona, pero creo que eso es lo bonito, como tú decías, güey. Es identificar lo que piensa la otra persona, tratar de ver las cosas desde su lente Perfecto. y al final del día respetarnos... ...o mandarnos a la chingada... ...como, como se ha perdido... ...no, fíjate
0: que hace rato... ...estaba viendo un
1: video... ...en el que me decía... ...no por querer ganar un debate...
0: ...vas a perder un amigo... ...entonces yo creo que... ...es lo como debemos de manejarnos... ...no, un debate... ...aunque tú ganes credibilidad... ...no hay nada mejor... ...que tener una amistad... ...no, al final del día... ...el debate lo ganaste... ...y es en ese momento... ...con el tiempo... ...el amigo... ...ahí va a seguir... ...y es... Wey, ¿desde cuántos somos amigos? Desde los dos años.
1: Desde los dos años. Ya, ya llevamos 23, 24 añitos de, de amistad.
0: Güey, ¿desde que íbamos en el Cricri? -cri?
1: <ríe> en el Francisco wey. Gabilondo Solera, ahora ah, se llama. Ah, ahorita... Es, ya, no cri -cri. ya no es Cricri.
0: Ya no es Cricri, güey. Pero qué tiempo
1: es, cabrón. Sí, desde, desde Pañales, literalmente, éramos amigos literalmente. y es una, es una de las pocas amistades que sigue brillando. Pero yo creo que eso, eso es como bien representativo, ¿sabes, güey? Porque... Nos, nos mantiene unidos como muchas cosas como generacionales, güey, claro. pero además no con cualquier persona porque pues, la, para la banda que no lo sabe no es como que seguimos súper pegados a y yo y todos los días nos vemos, todos los días platicamos no, por no, hacer no. es del destino hemos decidido eh, como que encontrarnos en diferentes proyectos laborales pero además de eso no, no, no coincidíamos tanto y de todas maneras yo sabía que podían pasar dos, tres años y, y sentarnos y platicar como si nada. Sí, wey.
0: claro, ¿no? y eso es lo que pasaba, ¿no? no nos... Estábamos presentes, pero no en físico, o sea, como que de repente una, un comentario, güey, eh, algo así, un mensaje nada más, de que anda, ¿cómo está súper bien, güey? Pero como dices, no nos veíamos diario, pero siempre estaba la conciencia de que tenías ese amigo, ¿no? Claro. Que a pesar de que pasaron muchos años, siempre íbamos a estar ahí y hasta ahorita que surgió también la oportunidad de compartir un entorno laboral, pero pues también está muy chido
1: claro y yo creo que eso es algo súper bonito de los pueblos ¿no güey? porque no, no se presta en todos lados y yo creo que aquí en pango se presta porque de chiquitos como que no nos dábamos cuenta de ese tipo de cosas mm. pero pero pues estábamos en un pueblo ¿sabes? es como que te, te enteras de lo que pasa porque pues porque es, es dicen pueblo chico infierno grande sí y, y es como que todos conocen a todo el mundo Y pasa cualquier suceso y te enteras Porque le pasó a alguien que conoces O porque le pasó a alguien que conoce A alguien que conoces o cosas así entonces sí, claro. Esta amistad como tan cercana yo creo que también Se ha favorecido porque bien que mal Seguimos viviendo cinco minutos con tráfico De la casa del otro ¿sabes? Ya sé,
0: no güey. Y fíjate que el otro día Estuve platicando con, con mi papá Estaba contando Y le dije, oye, ¿qué crees que estaba con Luis? No, fíjate desde dónde viene no la amistad, pero sí la relación. Uh -huh. Tu abuelito con mi abuelito. Sí, claro. O sea, tu abuelito, estando en la presidencia, sí, mandaba a que trajeran a mi abuelito, porque era el carpintero, y le decía, ah, bueno, me no, y a eso a es su patrón que venga él <ríe> y venía, ¿qué pasó Betito? ¿cómo estás? Y, y se ponían a platicar y que le hiciera la puerta o el escritorio, no sé la, lo que fuera, ¿no? o lo que necesitara el, la presidencia, ¿no?
1: Claro que sí, yo creo que es algo súper importante, güey, que, que al final del día es, es seguir trabajando con la gente que hace las cosas con gusto, güey sí, claro. hasta, así como lo que estás haciendo ahorita, ¿sabes? Sí. que por eso vale la pena, güey, venir a este tipo de programas, porque eres una persona de aquí que le gusta, que brille la gente de aquí, güey sí. y eso está, eso está muy chingón, yo creo que también es algo con lo que se identifica mucho tu audiencia. Sobre todo si te escuchan aquí, es un pango, güey. Porque seguramente ellos también tienen un primo, un amigo... Que es primo del amigo, que es amigo del primo, güey. Porque pues claro. es, así se maneja el pueblo acá.
0: Sí, claro. o sea yo, Es como eh, con el invitado pasado, ¿no? Siempre hay un, un precedente. Yo iba con él en la secundaria, pero pues no es que los vayas siguiendo, pero vas viendo lo que van haciendo. Y es el caso igual contigo, que, eh, por ejemplo, no sé si quisieras compartirnos un poco en lo que andas metido, en lo que andas, en lo que andas trabajando, que sinceramente a mí se me hace fenomenal y algo muy innovador, muy creativo. Yo creo que... Pues no es que las oportunidades estén ahí, pero si tú no trabajas por ellas, nunca las vas a alcanzar. Entonces yo te veo que eres constante, que estás trabajando en una cosa y ahorita con el empeño que le estás metiendo a este proyecto, me parece pues de admirar todo lo que has hecho por tu propia cuenta
1: muchas gracias hermanito pero no para nada es por mi propia cuenta eh, Esto es, este es el cúmulo del de, esfuerzo de muchísimas personas que han creído en mí y que me han empujado cuando yo ya decía que no podía es, es, es algo bien bonito y creo que la suerte es cuando se junta la preparación y la oportunidad o sea si nada más tienes una no se hace nada entonces hay que prepararnos para lograr lo que queremos y justamente yo llevo un, unos años trabajando en este tema que es el tema de cannabis uh -huh. no como lo conciben acá en nuestro pueblo que, que es andar vendiendo bachitas en la calle yo, yo no creo que eso sea un negocio la verdad y para los que es negocio la verdad es que no me interesa relacionarme con ellos sino que más bien es, es quitar ese estigma es entrar en este activismo del, del autocultivo eh, hay, hay varios proyectos en los que estoy relacionado uno de ellos tú lo sabes es la Multiversidad Cannábica de América, que es este proyecto en donde estamos guiando a personas que están emprendiendo en el temas de cannabis, no nada más de la planta, que o sea, de la flor, que es lo que te fumas para sustancias psicoactivas, sino que también hay un montón de industria alrededor, como lo es la parte textil, como es la parte ambiental, como es la parte de construcción. O cómo es la parte medicinal, ¿no? Entonces, sobre todas esas vertientes asesoramos a la gente legalmente, socialmente, este, técnicamente, para, para darles todo ese empuje que necesitan, que ya conocemos que tenemos un, un protocolo y una estructura para que ellos puedan realizar sus metas en esta industria que que apenas acaban de decir que México es el, el mercado legal de cannabis más grande del mundo y pues hay que aprovecharlo porque si no alguien más lo va a aprovechar. Sí, claro. Además de eso, pues en el proyecto de Educannabis que realizamos junto con Three Point Studio en donde estamos haciendo justo esta divulgación y, y o sea, es, es muy bonito porque regresamos a este tema, ¿no? de consumo local, de que ese proyecto de de, de era algo que, que yo así como que sí quiero, sí quiero, sí quiero pero hasta que el equipo 3Point Studio dio todas las facilidades y como toda esta producción, dije, no, o sea no puedo dejar todo este proyecto así, o sea, si me están dando estas facilidades claro. ya quedaría en mí no hacerlo, ¿sabes? Entonces...
0: No, y pues, la, también yo soy el ejemplo, ¿no? Yo también tenía una idea bien amateur <risa> y ellos me dieron la confianza de, de armarlo y por si quieren tomarse unas fotitos o algo con ellos también, cualquier cosa que necesiten, ellos son la casa de los sueños, güey, porque te están ayudando <risa> a realizarlos, güey, tanto a ti como a mí.
1: ¿Ya tienen eslogan ah, slogan vos? Eh, chavos? ¿Eh? ¿La ya tienen eslogan güey. Sí, la neta que sí, eh, eh, trabajo súper profesional, súper alivianado. Pues, o sea, yo creo que todas las personas que nos escuchan, que nos ven, están dándose cuenta de la edición de la producción del set. Sí, claro. Eso está muy bonito, güey. Sí. Y la neta es que regresamos a lo mismo, güey, es apoyarnos entre nosotros, güey. Y, y es tratar de... No es tratar, es trabajar por lo que queremos lograr, güey. Porque muchos tratan y se aburren y... Y la desidia, ¿sabes? O lo que dirá la gente. O... Sobre todo en el, en el tema de cannabis es algo que me he encontrado mucho, como esta apatía de las personas, de no se puede, de eso es de narcos, de eso está mal vibroso, o sea, ¿sabes? Porque lo ven con este estigma que claro. si vas a Amsterdam no vas a ver, que si vas a California no vas a ver, que si vas a Canadá, que incluso a Uruguay, que fue el primer país que hizo todo este trip. Porque muchos dicen, es que es muy de latinoamericanos, de que latinoamericanos estamos hablando, ¿no? En Uruguay ya bueno, no hay uh -huh. ningún problema al respecto, en Colombia no hay ningún problema al respecto. Y muchas de estas personas que siempre me dijeron así como No, güey, no lo hagas y eres un maldito marihuana y que no sé qué Son las personas que el día de hoy se están acercando para decir Oye, yo quiero empezar y está padre, güey, porque se vale que cambies de opinión Entonces solamente creo que nunca hay que escupir para arriba
0: Sí, claro, no, no, no Y yo creo que también lo que nos debe dejar de enseñanza esto, güey Es que no hay que juzgar las cosas por la perspectiva que nos trata de pintar Tal vez algún medio de comunicación o... o el gobierno incluso. ¿no? Que regresamos a todas las conspiraciones, ¿no? Ah, sí, ahorita vamos a platicar de conspiraciones, güey <risa> hay unas muy buenas. Pero yo creo que, desgraciadamente, y como alguna vez lo escribí en un blog de La Multi, es que el problema de la cannabis lo originaron los medios de comunicación, güey. Claro. O sea, fueron los periódicos los que acabaron la credibilidad de la planta cuando dentro... O sea, la planta ya tenía su, su concepto en un ramo medicinal, o sea antes así no había computadoras no había, pero en los libros de herbolaria y todo eso ¿no? y de, había la cannabis presente para el, eh,
1: para el dolor para, para el, la locura güey uh -huh.
0: porque obviamente entonces la epilepsia no era catalogada sí, o, sí, o no sí. sé alguien con algún, para, algo de paranoia no sé x cosa, eh, depresión incluso güey uh -huh. entonces les daban recetaban eso para los dolores güey y, y desgraciadamente fue el, los periódicos los que empezaron a atacar esa industria y que llegó a lo que estamos ahorita, ¿no?
1: Sí, que tristemente siempre hay alguien, me decía un amigo político, que le mando un saludo, si sí, está escuchando esto, sí. este, decía siempre que siempre que veas que algo está sucediendo mal, cierra la boca, abre los ojos... Y ponte a ver a quién le conviene que se estén haciendo las cosas mal. Porque ah, siempre sí. hay alguien a quien le convenga. Y por eso están sucediendo. No, o sea, no existen las coincidencias. Claro. Todo pasa por algo y todo está pasando por algo. Entonces nada más hay que hacer que las cosas pasen bien, ¿no? Como tienen que ser.
0: Como debe de ser, ¿no? Yo creo que también otro ejemplo es el del whisky, ¿no?
1: Claro. De los 30 en Estados Unidos. Sí, Mundiales. la prohibición. Y que de hecho eh, es, es este tema de que después de la prohibición de... O sea, de que fracasó el tema de la prohibición del alcohol. Sí. Y, y, y el... Eh, esta parte en Estados Unidos que se encargaba de la policía de, de checar todo el prohibicionismo, pues les iban a quitar los fondos y fue así de que, oye, pues no, 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 ya tengo este otro proyecto de la marihuana que vuelve, y así lo decían, que vuelve agresivos a los negros y a los mexicanos. Ah, sí, güey. Así, tal cual, así de que a los negros y los mexicanos se ponen agresivos con el tema de del, este, de la marihuana. También ¿no? super racista el, sí, súper, súper racista el, el, el momentum y. Y nos cerraron en algún momento fronteras hasta que México cambió su legislación para sí. que igual se prohibiera aquí en México. Y
0: fíjate, güey, que por ahí de los... A mediados de los 40, güey, creo que ya te había contado de este escritor Jack Kerouac Bueno, uh
1: -huh. me, me, me te mencioné pero, algo uh -huh. así.
0: Bueno, pero este cuate andaba el de, de... ¿Cómo se llama? Viajando por toda Norteamérica pidiendo ray. Ok. Entonces llegó a una comunidad mexicana, güey. No recuerdo si en California, no me acuerdo bien del estado Hace mucho que leí ese libro Y se mete con los braceros, güey okay. Porque en ese tiempo, pues, Estados Unidos Dio facilidades para que llegara gente a A, cose a lo de la agricultura Porque uh -huh. estaba lo de la guerra, güey, no había hombres, güey Sí,
1: gente que trabajar
0: Entonces este cuate se va a vivir a esa comunidad eh, Mexicana y latinoamericana, ¿no? Porque también había muchos latinos Y se da cuenta, güey Él con un día de trabajo se estaba muriendo, güey Sí, pues sí y se pregunta, güey, ¿cómo le hacen para despertarse con energía el otro día? ¿Cuál es el secreto? Ah, bueno. Terminaban de trabajar su jornada de más de 15, 16 horas, güey, en el sol, cultivando. Se echaban su, su gallito, güey. La neta, se, sí, echaban sí, sí, gallito, gallito, wey. se echaban su gallito de marihuana. Se echaban su gallito, güey. Comían bien y se dormían. Pero como tiene efectos este, analgésicos pues sus músculos ya se relajaban y no se reventaban o no tenían ese continuidad de dolor como el que te presenta cuando claro. no tomas un analgésico.
1: Sí, porque Por... ni duermes, ¿no? Ni duermes a gusto no duermes y duermes de dolor, todavía cansado y sí, sí, claro. O sea,
0: el mismo cansancio no te deja dormir, pero se dio cuenta que no era con fines pues, destructivos, ¿no? Sino que era como ahora tomarse una aspirina, güey, un ibuprofeno. Claro. Entonces yo creo que desgraciadamente se tiene una percepción inequívoca de lo que realmente es Ahora, por ejemplo Yo ahorita tengo una duda Y desde cuándo la traigo En construcción ¿Qué tiene? ¿Qué aporta?
1: Ah, mira estás, uh, O sea, primero Lo que acabas de decir Sabes, es algo que se sigue haciendo y, y que se va a seguir haciendo Yo creo Que todos los albañiles pues Son marihuana O sea, porque ah, bueno, por sí. la, El cargar El cargar algo en tus hombros Si pues, sí te lastima Si sí te duele Este tiene analgésico Tiene inflamatorio O sea, tiene muchas cosas Además de por uso adulto ¿No? Uh -huh. Por uso recreativo Pero eh, lo que hacen es que así como con la ropa hay diferentes tipos de marihuana, el cáñamo que es el que tiene menos del 1% de THC y tiene unas cualidades en las que el tallo es mucho más grueso, entonces el tallo es muy grueso, es muy fibroso, esas fibras se deshacen uh -huh. y se compactan y se utilizan para material de construcción como blocks. Eh, es, es, es para material de construcción y es mucho más barato, es súper resistente, es este, o sea, tiene todas las cualidades térmicas, o sea, tiene muchísimas cualidades sí. y es muy barato de producir. Entonces, a ese nivel, a ese cupo para los materiales de construcción, Henry Ford diseñó un carro, este en su momento, hecho completamente de cáñamo y funcionaba con biodiesel de cáñamo. Ah, ¡Henry Ford, el de Ford! ¡Henry Ford! Sí, sí, sí. sí Ay, un, así, un carrito clásico. Lo pueden googlear y Henry carro de cáñamo Henry Ford y te aparece el carrito y un carro muy bonito y era... Era un proyecto bastante prometedor en ese entonces. O sea,
0: hasta parece como de fantasía, ¿no? Tipo volver al futuro en el que el combustible o la, el sí, funcionamiento sí, era sí. orgánico, ¿no? Sí,
1: claro. Es que esto, esto era algo que ya estaba sucediendo y que a alguien no le convenía que estuviera sucediendo, ¿sabes? O sea, no nos vamos a ir muy lejos. El día de hoy eh, tenemos una reforma... este, ¿Cómo se llama? Energética, Energética dura. que dirías? No, muy cabrón. Sí, es, es, están regresando en el tiempo, ¿no? Pero... Yo creo que... <risa> yo creo que sí un poquito es un
0: tema delicado porque pues, es de, digno de susceptibilidades pero al final del día sí es muy agresiva porque no está dando paso a todas estas energías renovables est claro. a, 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 evi evitar depender del petróleo
1: claro de un recurso no, ¿sabes? Sí, como, no renovable ¿sabes? sí, no renovable güey. es como ¿por qué te vas a ir a, a, a gastarte eso que se puede acabar si tenemos todo esto que es o sea, yo entiendo todas las limitantes ahorita que pasó lo de Monterrey que ves que decían en el norte así de que... Pues, ¿y, ¿Y qué pasó con sus energías renovables, no? Si no hay luz, si no hay aire. O sea, necesitamos electricidad. Y yo entiendo que no es cambiar de un día al otro. Pero sí hay que comenzar a dar paso a...
0: Es la dependencia también de Estados Unidos, obviamente.
1: Claro, porque claro. Porque ellos
0: sufren y siguen sufriendo. Wey. Los tejanos están viéndosela un poquito duro por lo del el invierno que tuvieron. Y, y eso demostró, güey, que... Y al mundo entero yo creo que fue una lección de no sirve el gas y el petróleo en algún momento van a dejar de, de estar ¿qué vamos a hacer?
1: claro y ¿qué se va a hacer? Y, y deja en algún momento o sea yo creo que esta crisis ya está ahorita ¿sabes? porque a lo mejor no sé si te acuerdas cuando empezó el tema de, de, de energético hace un año de que comenzó a juntarse muchísimo petróleo porque no se movía en los carros y todo esto era así de que, ah, ok, que este, ahora sí hay mucho petróleo y está súper barato, pero ahorita las gasolineras ya están igual que antes, son más caras, ¿sabes? Sí. O sea, se, se está acabando de nuevo. O sea, y están tan caras porque hay mucha demanda y no hay suficiente oferta.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y esa dependencia yo creo que el único país que la supo resolver. Fíjate que hay un, un apartado en la historia de Noruega. Ok. Ellos son petroleros también, pero no tienen... Este... como aquí en México en el Golfo, ¿cómo se llaman?
1: Depósitos. Ok.
0: Ellos la compraban.
1: Ah, importaban. ¿no? Importaban, sí tenían
0: petróleo, pero también importaban y exportaban. O sea, también les traían el petróleo, el crudo, y ellos lo producían. Ok. Y tuvieron una dependencia tan enorme al petróleo que cuando dejó de haber dinero y, dejó, y se acabaron sus, sus,
1: este, sus depósitos. Su reservo, sus ah.
0: reservas, güey. Que llegaron a una crisis cabrona. Pero supieron resolverlo, güey. ¿Qué hicieron? Energías renovables. Claro, Empezar a aplicarlas. Claro. Y yo creo que eh, ellos manejan un modelo muy bonito y que la gente le... Ellos le dan miedo decirle cómo es en realidad, güey. Ellos no. le dicen capitalismo de Estado, güey. Pero, pero es comunismo. Pero
1: es, pero es un comunismo.
0: Comunismo. No socialismo, no, no, no. Comunismo, güey. Pero le manejan como capitalismo de Estado. Entonces ellos son el modelo del, del Estado perfecto, güey. Noruega, güey. Porque manejan... Y si te das cuenta y te vas y ves... Hay alternancia, güey. Puede haber de derecha y de izquierda, pero están cambiando continuamente, güey. Pero su modelo es global, güey. O sea, entre ellos, por ejemplo, los boletos de autobús están súper baratos. La gente anda en bicicleta, güey. O sea, de, no importa que vayas, por ejemplo, de aquí a TX, güey. La gente anda en bici, güey. Va a su trabajo, güey. Lo que no hacemos aquí.
1: Claro, aquí, aquí está mal visto que andes en bici, ¿no? Así como, ah, Ay, sí. ¿cómo van a andar en bici este? Y eso ya es una
0: cosa el, este, elitista, ¿no? Sí,
1: súper, súper estigmatizante aquí en... Bueno, no, 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 no nada más aquí en México, yo creo que en muchas partes del mundo, pero este está mal, yo creo. O sea, a mí, a mí me gusta andar en bicicleta hace poquito. Tuve que, tuve que moverme aquí en el pueblo y dije, no, es que por las remodelaciones y todo, dije, voy a, voy a sacar mi bici, ¿no? Así súper sí. oxidada, mi, mi bicicleta, anduve en ella, pero no sabes lo divertido que fue para mí otra vez subirme a mi bicicleta. Sí, güey, sí. No, y además, pues, o sea... Yo, tú lo sabes, estoy muy metido en este tema como de ser eco-friendly y todo esto, entonces dije, no, de, de hoy en adelante, en la bicicleta, en sí. la bicicleta.
0: Fíjate que ya también, porque se está haciendo el despapaya aquí por lo de las horas, claro. <coughs> es lógico, ¿no? Porque se cierran muchas vialidades principales, pero eh, también tomé la bicicleta, pero yo ya tenía la costumbre de salir con mis perros
1: uh -huh.
0: a correr. Y salgo con ellos en la bicicleta y también está súper relajante, te zafas un poquito del mundo. Claro yo, yo lo veo Pero regresando al tema Me gustaría platicar Ahora sí vamos con lo de la conspiración Y le encontré la entrada por ahí Estabas hablando del auto de cáñamo Ok Güey, si ¿sí sabías del auto con agua
1: ¿Del auto con agua? Sí,
0: güey Combustible era el agua, güey
1: ¿De combustible?
0: Ajá Usaban agua, güey Como ¿De, dijiste wey,
1: ¿de, ¿De quién o qué?
0: Ay, era un cabrón que usaba el motor como de porcelana, güey manejaba la porcelana porque la porcelana alberga Ajá,
1: es térmica es
0: térmica o sea no se truena tan fácil con el calor o sea puedes hacer un motor más barato que hacerlo con hierro con acero güey y lo hacía y, y el pobre cabrón se metieron a su casa le destruyeron todo y como dos tres años después lo mataron güey se llevaron los eres? planos del carro porque ya ya había un video güey yo una vez lo vi
1: hace cuánto fue esto güey
0: como por en el 85, 89. ¿Apenas? Sí,
1: 1989, 85, por ahí bueno, de esos años. Apenas güey. me moví un poquito, va, pero sí. No apenas, <ríe> no tan apenas, <ríe> güey. Entonces, <ríe> sí, pero o sea, yo, yo creo que me ibas a decir, ahí por la Segunda Guerra Mundial, o sea, no, ya, no, ya no. había medios, ¿sabes? Sí,
0: ya. De hecho, estaba la, estaba la grabación, no me acuerdo, no lo vi en YouTube, lo vi en un blog. Tipo Forchan de esos foros. Ok. Y está el video del güey con su carrito. No, iba más de 20 kilómetros porque obviamente era un prototipo, güey.
1: Pero andaba con agua, andaba ¿sabes? Andaba con
0: agua. Y agua salina, güey. Era lo más cabrón,
1: güey. Con agua salina, güey. Sí, güey, sea... no
0: era potable, era salina, güey. So o sea, de lo sea. que hay a morir. Y obviamente esto tiene que ver, pues, con los Rockefeller, güey. Porque si no tienen petróleo, güey, ya no son ricos, güey. Porque ellos se cimentaron en eso con petróleo, güey.
1: Claro, es que, es que es eso, ¿sabes? O sea, regresamos a lo mismo, voltea a ver a quién le está conviniendo este trip, porque pues, obviamente, obviamente se cumple una agenda, ¿no? O sea, sí, no claro. quiero tampoco que nos esté echen de conspiranoicos, pero oh, o sea, si ustedes no se dan cuenta de esto, ustedes son los que están mal, no nosotros. <risa> hay, hay una agenda, güey. O sea, hay una agenda y oh, no, tiene que cumplir ciertos intereses personales. Es muy iluso pensar es muy iluso pensar que hay gente con suficiente poder y que no lo usa.
0: Ah, claro, no. Pero yo creo que hay de conspiraciones a conspiraciones, güey. O sea, yo creo que sí hay un grupo de poder detrás de todo. Claro. De, de empresarios, de banqueros, güey, de, de petroleros, güey, que manejan cierta parte de la economía mundial. Yo creo que más de banqueros, ¿no? Pero tampoco creo que como que sean reptilianos, güey, la neta. O sea, sí me gustan los ovnis y esas madres, güey, pero no creo que estén ahorita en, en televisión y... Van a mamparas, güey, y se transforman en cocodrilos, güey. O sea, eso no me lo
1: creo, güey. No, y yo no sé, güey. Bueno,
0: güey. <ríe> La neta no, güey.
1: No sé, es que Se es que,
0: hace muy volado. Güey,
1: es ¿no? que regresamos a lo. Es que yo creo que toda la parte de la ficción es real. O sea, yo no creo que exista la ficción, sino que nada más es una manera bonita de adornar la realidad, ¿sabes? Ah, okay. y, y lo ves en, en cosas más prácticas, ¿sabes? Así de que cada que, que te, alguien te platicó una historia, así de que no me pasó esto, esto y es como, no manches, de verdad, yo creí que era de película. Pues todas las películas están inspiradas en la realidad, ¿no? Todo sale de algún lado. Como me, me acuerdo mucho, regresando al tema de las drogas de u, ubicas esta, esta serie de The Club en Netflix? ¿The club? The club? El Club. No, no la he visto. Entonces, es una serie mexicana que habla justamente de unos fulanitos. Y creo, es que, es que no muy no si puedes, esta, esta palomera. Y justamente Ajá. hablan de este tema de drogas y así. Y, y, y pues son cosas que pasan, ¿sabes? Son cosas que pasan en la colonia del valle, son cosas que... O sea, hay, hay personajes que aparecen ahí que yo ubico porque son parte del narcotráfico de México, ¿sabes? O sea, que, que, que sabes que son figuras que, que están ahí y no es como que hay qué, qué buen escritor se le ocurrieron las cosas, ¿no? Simplemente salen y ven lo que pasa en el mundo y lo escriben. Yo creo que pasa algo similar en todo el cine, las películas y todo eso. Y no me parece descabellado pensar que haya, a lo mejor no, no, no hay iguanas no humanas, pero sí alguna especie de correlación con diferentes dimensiones o con diferentes... este Partes del universo que vinieron a <coughs> coexistir, güey. Uh, fíjate
0: que yo creo que... Te voy a contar una historia de Winston Churchill, güey. Ok. Todo el mundo lo ubica, que le gusta la historia. Pues o al menos sí. que tenga cierta... Uh -huh. Bueno, Winston Churchill fue el primer ministro británico, güey. Durante la Segunda Guerra Mundial. que Le dio la victoria a los, En conjunto con Stalin y con Roosevelt. Uh -huh. le ganaron a Hitler. Bueno, este güey en sus fotos siempre hace así, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿No sabes qué significa, güey? No, no es como... No, güey, nada que ver, peace and love, güey. No, entonces. No, güey. Haz de cuenta que allá en Inglaterra, güey, hay un compa que se llama Aleister Crowley. Ok. Un ocultista muy cabrón. Y le dice: oye, güey, si quieres ganar tal demonio tal espíritu, tal ser interdimensional, ahorita te cuento por qué interdimensional. Me dijo que hicieras esta seña que significa Victoria y más cosas así súper esotéricas, güey. parece sí, O sí sea, es par... como una B de Victoria. Sí, de Victoria, no de... De biche acá. Sí, de amor y de... No, güey, o de saludos, güey. No, era algo esotérico, güey. Ok. Ok, y entonces, aquí voy con lo de intradimensional. Haz de cuenta que este güey de Nueva York... Y se empezó a hacer un ritual, güey, en el que según abrió un, un portal y contactó a un ser interdimensional que le dijo que los extraterrestres no son extraterrestres, sino interdimensionales y lo dejó
1: abierto y... Onda, oh, este, Hellboy...
0: Casi, casi, güey. O sea, como dices, a veces las películas pueden contar realidades sí, claro, a medias. ¿no? Claro, güey.
1: Te, te, te lo vienen a restregar en la cara para que no lo creas cuando te lo cuenten. No, no y
0: tú lo ves y dices, ah, eso es puro choro, ¿no? Pero si ya tienes una relación con un personaje histórico muy importante y que sí tuvo una victoria muy importante que fue ganar la Segunda Guerra Mundial en conjunto con otros países, pues sí te da mucho de qué pensar, ¿no? Bueno, yo creo que como güey, coincido contigo, ¿no? Al final del día las películas sí te muestran verdades a, a medias, ¿no? Para que te des una... O como en los noventas cuando sale Jurassic Park, güey. Es lo de la clonación, güey. Claro, claro. Y eso... enseguida sale lo de la oveja Dolly o y, no sé
1: cómo Molly. Y nada más te la están barajeando, güey. Yo digo que es eso, güey. Que te la están barajeando en la cara para que más o menos te vayas haciendo el idea y cuando te llegue de golpe Exacto. no te sorprendas. O no te... El, el ah. último año ¿cuántas películas no salieron de la situación que estamos viviendo hoy en día? Y
0: el cabrón, ¿no? ninguna, la neta, porque yo sé que todo el mundo la veía por morbo, güey, y era lo último que
1: quería ver. Yo yo las vi antes de porque están muy relacionadas a mi carrera. Estudio biotecnología, como todo este tema de, de, de los microorganismos estaban muy relacionados a mi carrera. Uh -huh. Entonces, como que estaba, o sea, pues los veía justo por eso, ¿sabes? Hay una parte que se llama bioseguridad en este tema. Ah, muy bien, sí. Y este y eso me, me lleva a contar esta, esta anécdota que te conté creo que la vez pasada sobre la bioseguridad sí, creo que sí este, pero en, no está de más ahorita en donde mi, mi, uno de mis profesores el doctor Roberto Vázquez Campuzano quien es el encargado del INDRE que es Instituto Nacional de, 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 de Epidemiología de aquí de México nos contaba respecto al, al virus pero al Mars y al SARS que ocurrieron en China ah, ok y sobre el, la gripe por, ¿gripe porcina o gripe aviar fue la de México? gripe porcina ¿no? Porcina, Ajá, sí. gripe porcina y que casualmente los tres ocurrieron una semana después de la visita del avión presidencial de Estados Unidos a, a ese país ¿sabes? Y, y yo te puedo decir que un, un, un virus lo puedes transportar en un tubito de este tamaño en un hielito lo Ay, dejas sí, abierto y te esperas a que se derrita.
0: Bueno, seguro entonces has visto la película de 12 monos.
1: Claro. Ay, claro, no mames. Esa, 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 esa
0: me dio un mal viaje, güey. Sí. La neta sí. La, la, sea... la
1: acabo de ver, además, hace poquito que me ah, la vi. Ah, acabas de ver amigo, hace poquito. Sí, hace no, bien. yo
0: la vi ya hace un rato, güey, pero sí andaba. No paniqueado, pero sí dije, güey, sí, sí
1: puede pasar. Güey. Claro, está muy, está muy. Es que además está creepy. O sea, como todo el ambiente de la sí. película es como chenterón, ¿no? ¿Qué es? Es de los noventas, güey. Sí, porque
0: sale Brad Pitt bien jovencito,
1: güey. Se siente súper creepy el ambiente en esa película.
0: Más en el momento te pone mucha atención cuando se da cuenta que él es el que ocasiona al final del día, güey. Que pase lo que tenía que pasar, güey. O sea, es un ciclo como de caos. Bueno, es como la teoría del caos, que siempre va a haber un motivo y que va a dar bucle y vuelta.
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, todo sucede por algo y nosotros somos... Somos causa y somos efecto de lo, que está, de lo que está sucediendo en nuestras vidas y en general, ¿no?
0: Ahorita que dijiste eso me acordó mucho de Ángel, güey. Sí.
1: Causa y efecto,
0: porque es una frase de una canción de... Eh, ¿Cómo se llama este argentino? Este, que canta... No soy de aquí, no soy... De... Facundo Cabral. <risa> Perdón
1: por el... Yo, pues, yo estaba pensando en... En casa y efecto... Nunca cada error... Güey. No, es que... Pelanova, sí. <risa> Pelano, de la nueva, creo... De la nueva, ya le bajó un cabrón, güey... Che, trovador... Sí, bueno, y y yo estaba por otros. otro lado... Yo estaba sí, por sí, otro lado...
0: <risa> Pero sí, güey... ¿Sabes también qué película también... De, en ese aspecto de... Como de virus... Me causa... Cierta intriga, güey... La de... Guerra Mundial Z, güey... Está muy chida, ahí...
1: Guerra Mundial Z es buena... Es buena... ¿Hay, hay parte 2? Me quedé esperando yo una parte 2... ¿Se supone, no? No sé, ni idea fue buena la, la primera fue buena sí Est estaba está palomera, palomera estaba palomera estaba palomera pero y es que regresamos a lo mismo qué tan lejos estamos de esa realidad cuando es algo que ya nos van presentando una y otra y otra y otra no sé si si te tocó ver a mí eso me espantó esa noticia me espantó mucho cuando comenzó el tema de ay no me acuerdo cómo se llaman estos microorganismos pero son similares a los que te pegaban ay no, no son ni siquiera microorganismos son como unas variaciones de proteínas ¿Qué es lo que pasaba con las vacas locas?
0: Ah, ok. Udic Udicose sí, el, sí, el, sí. El se las vacas locas. El cerebro,
1: Ajá, ya. sí, sí, sí. Hace cuenta algo similar, pero con carne de venado.
0: Ah, sí. Si ¿Sí sabes bueno, de qué de los estoy zombies, hablando. ¿no? Sí, sí, sí. Que ah, las sí, personas sí. se ponían
1: aquí como zombies. O sea, y era por lo mismo. No me acuerdo cómo se llama. eso. Y,
0: güey, yo comí carne de venado. Yo me acuerdo mucho Cállate, porque había que que le llevaba carne de venado a mi jefe, güey. Sí. Yo me acuerdo que estaba... Y digo, yo vamos a comer
1: carne de venado. No vaya a ser la de malas.
0: No, yo creo que sí afectó un poco. Bro.
1: Pero pero es eso, ¿sabes? O sea, todo, todo viene de algún lado y va para algún lado. Y como tú dices, que te lo platiquen o que lo veas en la película, de repente demeritas lo que está sucediendo. Y es así, así es. como que ah, es mera ficción. Pero a mí me impactó mucho que algo así de grave me lo contara la mayor eminencia en el tema en, en, México. en México. sabes claro Porque que. además no era así como que te lo cuento acá entre compas, sino que después en, en un proyecto de, de difusión de biotecnología en, en <coughs> este, Cana Biotech, ¿no es cierto?, en Biotech Power, en, Publico, en Instagram, Ajá, en una entrevista pública en donde había personas de la red latinoamericana de estudiantes de biotecnología y personas de la NAUAC y del Poli, de la UNAM y así, él lo dijo al aire, dijo, pues es que yo creo que esto es ingeniería genética, yo creo que esto se hizo en un laboratorio. Yo creo, así, yo como una de las mayores eminencias en temas de VIH a nivel sí, mundial, yo, yo pienso creo. esto, ajá, yo pienso. Hasta ahí. Cada quien piensa sí, lo, cada que quien quiera. lo que quiera, esta es mi teoría.
0: No, también sabes que estuvo chistosón, qué coincidencia está muy chingona, la de la película de Mars, donde sale este, el de... Born, el... Che... Matt Damon, ya. Yeah. Ajá. Esta película salió hace como dos, tres años, güey, y ahorita ya están saliendo con que ya quieren... Terraformar Marte, güey.
1: Claro, el, el, el tema de este güey. ¿Qué puedo que ese güey, no, o sea. Yo lo escuché, pero no sé qué tan real es el curso de las fake news Que andaba diciendo así que iba a vender todo Y que iba a comenzar a invertir en Marte o sea, No,
0: y es real, güey, ese güey empezó a invertir De hecho, invierte mucho en criptomonedas Y toda esa madre, güey Está
1: muy loco ese hombre, ¿eh? me parece un visionario Me parece una persona sumamente admirable Pero también me parece, como cualquier persona con mucho poder Me parece alguien a quien tenerle miedo
0: No, a mí no me cae bien, güey, la neta
1: No, no te cae no, bien
0: No, no me cae, güey, porque no mames O sea, ya viéndolo no tiene un aspecto tan... Eh... Conspiranoico, güey, sino real, en el que el cabrón usa min, eh, a los de África en minas, güey, todas esas madres, la explotación capitalista. Ah, bueno, sí, yo soy muy yo metido.
1: ¿Sabía eso? Sí, yo soy muy metido en eso. Pero este tiene las baterías, ¿o qué? Sí, güey, obvio. Mm, o sea,
0: claro. todo, toda empresa tiene un. Transfondo muy sí, sangriento sí. Si
1: en, si entra en el capitalismo le está dando la madre a alguien ¿No?
0: Sí, claro, obvio, entonces yo por eso Así como que, como soy medio clavado en esos Temas de, güey, pues, hay que tener cuidado con cualquier Empresario, en teoría Y más con ese, güey, y te digo Cuando vi lo de terraformar Lo que me causó intriga fue que Querían subir Ojivas nucleares O sea, terraformarla casi el estilo De película de Superman, güey, en la que tronaban Para modificar sí, la atmósfera, güey
1: sí, sí. Wow, qué fuerte! ¿Y qué... No, pues obviamente... Y los... qué real, ¿sabes?
0: <risa> y los que no quieren, güey, obviamente son los... ...rusos y los chinos y todo sí, claro, eso, Claro,
1: pero wey. a ver, ¿qué, qué le dices al hombre más rico del mundo, no? Es como... Ah, pero sí. es,
0: que, es que hay que diferenciar entre poder y dinero, güey.
1: Claro, claro, pero... Porque el
0: dinero te da una sensación pasajera de poder, güey. Y hasta ahí. Y sí te lo puede dar, pero muy pasajeramente, güey. Y cuando se te acabe, ya se te acabó tu poder. Pero cuando tienes el poder por encima del dinero, como por ejemplo... Wey, ¿El presidente de Rusia?
1: Claro, claro, que me explicaban hace no mucho tiempo que justamente el, la, el, el poder de, un, de una nación se mide justamente como en los desarrollos científicos, en el número de de, este, de personas que estén militando dentro de su ejército y, este, y en su moneda, ¿no? Entonces, sí, como claro. que es, esas tres cosas, y, y tienes razón, ¿sabes? A lo mejor tiene muchísimo conocimiento un Musk pero no es antibalas. Sí, claro, no. Y no creo que tenga un ejército. Pero, bueno, regresamos al, al tema este conspiranoico. Antes había, tenías esta capacidad de acumular bienes, así como la, este, la familia de este real de Inglaterra, o, o, o los, este, los acabas de decir. Rockefeller. Los Rockefeller. O o, claro, claro. O sea, esas cinco familias grandes que tenían esta capacidad de tener muchísimo dinero y poder o sea, poder tener un monopolio mundial, por así decirlo. Y que de repente llega un chavito acá de, de cualquier lado, ¿sabes? De que un australiano, un canadiense, y de repente comienzan a generar miles de millones de dólares porque ya el activo más importante hace un par, me parece que hace tres años, dejó de ser el petróleo y se comenzaron a volver los datos. Ah, sí, Entonces, obvio. ese tema de que nuestra información digital, además, o sea, como en un mundo paralelo, y es donde comienzo a cuestionarme el tema de, de las multidimensiones, ¿sabes? Porque nosotros estamos en una. Pero nuestro celular... Ya hay otra, ya hay otra dimensión, ¿sabes? Sí, o sea, es, esto no es realmente tangible... Pero ya vale dinero... Y claro. tú estás dispuesto a pagar... Y a cobrar por esa por el acceso a ese mundo...
0: Sí, no, obvio... Y las dimensiones no son tan el concepto... Como tenemos como de viajar a otra dimensión... Y encontrar una realidad eterna Donde tienes cuerpo de perro y cabeza claro, de... Claro, claro... So, donde so, so eres, como... eres rico, ¿no? Y sabes, voy a viajar a otra dimensión... Uh -huh. Donde soy rico y...
1: Pero lo hay, ¿sabes? Ah, por, sí. por, por eso la banda está tan clavada con los videojuegos, güey... Porque es como... No me inventes a qué salgo a correr... Si en esta dimensión tengo poderes y brinco 10 metros, ¿no? Sí, está, está más divertido estar acá, güey. Bueno. Y nos vamos al mundo de Wally, -E, ¿no? Eh,
0: no, yo sabes de qué mundo. Yo creo que vamos más. No al de Wally, -E, güey. Yo creo que vamos más al mundo tipo. Eh, B de Vendetta, güey. Uh, Fahrenheit, Mil. Es este, una buena película. No me acuerdo cómo se este, este libro de Wright Bradbury.
1: 451. Ay, se me va el avión, güey. Tengo tantas cosas en el
0: cerebro, güey. <risa> Pero este libro apenas también hizo una película Michael B. Jordan. Ok. Pero sí, está muy chida, vela, ¿eh? ¿Cómo se llama? Fahrenheit. 451, creo, algo así. Okay. Pero es sobre un libro de Wright Bradbury que escribió hace como 50, 60 años, güey. Y te va a gustar, güey, porque tiene un rollo de biotecnología también, güey. ¿Ah, sí? Sí, lo voy a echar?
1: ¿Dónde la viste o okay. qué?
0: Ah, güey, la compré aquí en el Blockbuster de la esquina, güey.
1: Ah, güey. Wow. <ríe> voy a pasar ahorita por mi membresía. Por tu membresía, güey. Y es daros... A comprarla.
0: No, la, la, la vi, güey. Y es de cuenta que... pues. Es eso, los datos, el internet, empiezan a manipularlo y lo que hacen, güey, cambiar datos, güey, para conveniencia de los gobiernos Y hay un grupo de bomberos y ahí explican que Benjamín Franklin, que fue el primer bombero, no mm. eran para apagar incendios, sino para provocarlos, güey.
1: Ok, oh, o sea, empiezan fuerte. a modificar
0: así la historia y, y pues sí, es lo que de repente pasa, güey. Entonces empiezan a modificar la historia, empiezan a tener un control muy abrasivo de internet, güey. Güey, me encanta esa escena en la que llega el vato y le habla a su chacharita tipo Alexa o... Ajá. Y dices, güey, no mames. Ya estamos viviendo que eso. Que estamos en ese momento? Entonces empiezan a quemar los libros. Esa es la tirada, empiezan a quemar los libros, la información, güey, empiezan a quemar museos, empiezan a quemar todo claro. el valor histórico. Y
1: sin evidencia ya como desmientes la versión que te, que te narran, ¿sabes? No, y nada
0: más publican lo que quieren, y en ese momento yo me acuerdo que nada más publicaban, creo que Moby Dick, La Biblia y no sé qué otro libro. Así bien. Wow, pero... qué fuerte. Entonces estos cuates, para tratar de salvaguardar la información, los libros, güey, quieren hacer uso de la memoria colectiva. Y del ADN, güey.
1: Oh, porque, porque
0: el ADN dicen que es la base de datos más grande y donde puede albergarse mayor información, güey.
1: El proyecto más grande en la historia de la, de, la, de la universidad, en la historia del mundo y el más caro en la historia del mundo se llama Proyecto Genoma Humano. Y, y fue para la secuenciación de datos, se hizo una biblioteca de cada uno de los aminoácidos que tiene una célula humana. Y si estiraras esa cadenita de una célula humana, le podrías dar muchísimas vueltas a la tierra o sea sí, es sí. enorme la biblioteca entonces no, no me parece nada lejano a la realidad de hecho me parece algo bastante aterrizable a nuestra realidad actual porque sí. es algo que ya se está haciendo o sea me decía un, una profesora en clases en de ingeniería genética que, que ya que aprendimos a leer el lenguaje de Dios queremos comenzar a escribirlo
0: <risa> bueno yo creo que eso es lo más difícil ¿no? y eso hasta lo vive la gente que trabaja en ambientes como de física Física teórica, cuántica, güey. Claro. Yo creo que hasta ahí es como que el límite del ser humano, ¿no? No creo que lleguemos más lejos. Pero es que ya
1: estamos haciendo eso. Sí, ¿no? obvio, o sea,
0: pero no creo que lleguemos ya como que descifrar la realidad como tal. Porque no,
1: no, es que es que ese es el tema. Yo creo que es lo peligroso, que no, no terminamos de entender cómo funciona, pero ya lo estamos cambiando, ¿sabes? Es, es como el trip de que nos estamos yendo a otro planeta, ¿sabes? Güey, ¿y cuándo vamos a terminar de explorar los océanos?
0: No, porque ahí vive Catulú, güey.
1: Sí, Cthulhu. Cthulhu.
0: Cthulhu. Nadie Cthulhu, sabe sí, cómo sí, se dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, güey. La neta a mí sí me da mal pedo el mar, güey. Pero lo profundo, el océano. Porque, o sea, güey, si hay vida aquí arriba, debe haber algo allá abajo también.
1: Claro. Wey. Sí, para arriba y para abajo seguramente hay más cosas que no conocemos. Oye,
0: o sea, no sabemos ni todavía cuál es la profundidad máxima del de océano.
1: Y, y es que nos, a, a todos nos atemoriza todo eso que no conocemos, ¿no? Como la ignorancia, yo creo que la incertidumbre es la palabra. Yo creo que la incertidumbre como, como humanidad nos aterra.
0: Sí, claro. No, porque yo creo que la ignorancia es corregible, pero la incertidumbre no. Porque es una sensación, es un sentimiento. Es como el miedo o la felicidad. Y, y al final del día yo tampoco... No, no comparto mucho el término como ignorancia, güey. una uh -huh. falta de conocimiento. Me gusta aplicarlo más así porque yo siento que últimamente la ignorancia lo usan más como muy... De una forma muy clasista, güey, elitista, güey. Como okay. decía, ah, eres ignorante, güey, tratando de tildarte de que eres menos o que sabes menos okay. y tu condición es menor. Okay. Yo creo que es falta de conocimiento. Bueno, okay. pero regresando a eso, sí, la incertidumbre yo creo que es como que... la zozobra, ¿no? De Tal vez de debe... cuando estás durmiendo y está todo apagado, güey. Ay,
1: oh, sí, es que... es, es que esas en... Pero muchas veces como que tratamos de quitarnos esa incertidumbre metiéndonos en la ignorancia, ¿sabes? Porque también la ignorancia es bien cómoda bueno, sí, es el confort sí, es como, ay, pues no sé yo no ¿por a... qué no hiciste eso? pues porque no sabía oye, pero puedes saber, ¿sabes? O sea, sí, bueno, sí puedes saber, no, sí, claro. no, no es necesario que no sepas a lo mejor hay cosas que no, a lo mejor te restringe ciertas situaciones pero yo creo que hay muchos casos como que incluso glorificamos a nivel mundial de situaciones que de personas que sobresalen, incluso el, el mismo Elon Musk, ¿sabes? o sea que, que que logró todo lo que él ve es como, ah es un héroe porque bajo o sea, lo logró. Pero es como, no, pues es una persona que se puso las pilas y que dijo, órale, me voy a rifar y comenzó. Eso es lo que yo le admiro en los mosques, ¿sabes? O sea, el hecho de que ese güey se despierta a las 6 de la mañana y su primer junta la use para desayunarse un sándwich. O sea, yo digo, güey, es una persona enfermamente entregada.
0: Bueno, sí, yo creo que la, ese grado de disciplina no cualquiera lo alcanza. Bueno, yo creo que sí hay sus excepciones, ¿no? Pero la, y la mayoría son empresarios, como que tienen ese... Este, ese cerebro, ¿no? Como que lo tienen diseñado o se lo han diseñado O superatletas,
1: güey. En... También, sí, también. Hay muchos superatletas. Yo, yo, yo creo que todo se logra con constancia. Uh -huh. Yo creo que todo se logra con constancia. Y con determinación también. Sí, sí, sí. Y mucha paciencia, güey, porque también muchas veces le echamos ganas, pero nos desesperamos, ¿no? O nos da hueva. O nos da hueva. Mejor. Claro, claro. Nos da
0: hueva, ¿eh? ¿no? Ya como que no veo lo que yo pensaba y eh, te vas para abajo. Pero bueno, volviendo a las conspiraciones, güey, <risa> ya nos fuimos por otro lado más moralista, güey. Yo creo, güey, que con, a ver, vamos a, vamos a recapitular ¿Con qué comenzó en fin, esto? Ya. Con lo de la película Ok, 12 me, monos Pareja 12 monos Ajá. <ríe> Ya Entonces, este, yo creo que Pues sí, al final del día no me gusta el término Pero sí es el correspondiente De que eh, de estos grupos grandes de poder Lo que buscan es la falta de conocimiento Para el ser humano Y ha sido siempre
1: Y, y cada, quien, cada vez nos meten en algo diferente, ¿sabes? Porque antes era así de que Pues estos son los libros que hay que leer, ¿No? Y ahora, ahora que tienes un, un aparatito donde te enseña toda la información que quieras, es como que ahí está el aparatito con la información, pero aquí está esto más divertido y acá estás en la aplicación viendo yo, yo videos. Yo creo de que se dice, está este aparatito que aparte de tener
0: diversión te va a decir lo que tú quieres escuchar.
1: Yo creo que se es Es peligroso, ¿va? porque le tienes que preguntar algo, ¿no? Sí. Tú le preguntas lo que tú quieras. Pero es, es que todavía hasta ese punto se me hace razonable, ¿sabes? Es como, ok, va, pues de cada quien depende, tú le preguntas lo que tú quieras. Pero ya también llega un momento en que no quieres preguntar nada, no te preocupes. Mira, con esta aplicación, ahí vas a ver lo que preguntan otras personas o lo que dicen otras personas. Sea esté bien, esté mal, sea, sí, verdad, claro. sea, sea falso. Y yo, yo siento que... O sea, sí está padre el tema de las redes sociales, pero a mí, por ejemplo, me, me genera mucha dependencia en las redes sociales, ¿sabes? Sí. Entonces sí necesito así como que darme un rato de, de... Incluso en el celular, pero ya leer algo que yo esté buscando, ¿sabes? O sea, hacer ese esfuerzo de, de buscar algo y, de, y no esperar a que me llegue, porque luego estás buscando algo y realmente no estás buscando nada, solo le estás dando swipe up. Sí, nomás estás divagando. Sí, 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 y pierdes mucho tiempo. Pero,
0: Pero ya lo que tratas de hacer es complementar esa... Pues distracción, pero con un aumento de conocimiento, ¿no? Tratar de encontrar... Claro, un, un balance, ¿no?
1: balance, Pero regresamos a lo mismo. Esa también es una plataforma de la cual es dueño un multimillonario y que también lucra con tu información y que también es como que, ok, pero te voy a vender esto. O sea, está muy fuerte el tema ético de la Big Data actualmente, sobre todo en Facebook. Sí, claro. Sobre todo en Facebook con el tema de las elecciones de Estados Unidos, las elecciones mexicanas, toda esa polémica que generó. Yo creo que nos daría para grabar otros tres podcasts. Sí, yo
0: creo que sí. Y al final del día nos hemos dado cuenta que lo más valioso no es el oro, sino la información. Sí, güey. Es lo que mueve al mundo. O sea, de nada te sirve de tener millones si no tienes la información adecuada. Si no tienes los datos, las bases de datos adecuadas para poder controlar, para poder influir en un grupo... Como lo que sucedió como Club de Estados Unidos. Y yo creo que ese sí es un tema de otro podcast, ¿eh, güey. Porque la neta sí está bien extenso todo lo que sucedió y que todavía está pasando, güey. Porque todavía Joe Biden le dijo a, a Putin que él influyó en las elecciones de.
1: Ah, sí. Sí, güey. No sabía ¿eh? eso. Y, y
0: Putin le contestó, le dijo que pues, se armaron un debate en vivo, güey. Con oh. <risa> botón en mano, ¿no? En la casa blanca <risa> le dijo, pero probablemente nada más vaya Kamala Harris. Oh. O sea, ni el presidente de Biden, güey.
1: Oh. No, se va a poner. Está tenso, está, está muy tenso el ambiente. Yo, yo vi ayer, me parece que vi así como que, eh, que, que estaba en Trend Topic en Twitter este, Putin. Y dije así, que, oh, oh no. Oh no, cuando <risa> lo yo cuando lo oh, ves no. <risa> yo dije, oh,
0: esto está mal, ¿no? Sí,
1: sí, no, es que es, está. Pero ya lleva un ratote, ya lleva un ratote la tensión política. O sea, cu cuando llegó todo este tema, había, había una guerra este fría 2.0 o 3.0 no sé cómo llamarle no, en, sí. en donde ya, ya había conflictos económicos muy fuertes y ya no matas a la gente de un balazo, eso es muy caro y muy fácil mejor los matas de hambre, mejor colapsa su economía, que es como están haciendo las cosas el día de hoy, o sea, están colapsando países, cerrando fronteras poniendo aduanas, o sea, así realmente matas a la gente.
0: Sí, claro y yo creo que volviendo al punto principal de esta plática no nos fuimos a ningún lado de conspiración, güey nos fuimos a la realidad. Nos fuimos a la realidad que está sucediendo y que nosotros de repente podemos considerar una fantasía o un cuento una mala información. O infodemia, güey. Pero. No, güey. Es la realidad. Tú lo estás diciendo ahorita. Estamos está, comentando cosas que de verdad están pasando, güey. Yo creo que eso. Yo
1: creo Porque que son las conspiraciones, ¿no? O sea, sí. como que es, es, es una. Es una manera de ver las cosas con diferente cúmulo de información que tenemos. Sí, claro, ¿no? Ya,
0: eh, pero es a donde trato de aterrizar es que, por ejemplo, no hablamos de cosas como de, ah, es que a Kennedy lo mataron porque...
1: Sí, 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 no estamos, supon, no estamos suponiendo situaciones. Ajá, no,
0: estamos platicando de algo que...
1: Sí, así de que, a ver, y a fact. Sí, Ahora, exactamente. Ahorita hay tensión política entre tal y tal país sí. y, y es un hecho. Lo del petróleo es un hecho también. Sí, 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 es un hecho. Lo de
0: la información también es un hecho, güey. Y no, no, no fue nada como de... Y es lo que más debe de dar miedo, ¿no? Lo que es un hecho, lo que es una realidad, lo que es una verdad, güey. Porque... Si sí te puedes mal viajar güey. De repente yo me pongo a leer tonterías, güey, y dices, ay, no mames, ya me dio miedo. Sí, ya, ya, ya muy
1: lejos. Sí, ya, ya. Y regresamos a lo mismo, ¿sabes? La ignorancia siempre es más cómoda. Ah, sí. La ignorancia sí, sí, como, es no, mejor aquí la dejamos porque luego te metes más y comienzas con este tema de ansiedad, ¿no?
0: Yo creo que te estoy dando la razón en ese sentido, porque sí, o sea, el otro día me puse a ver Cosmos,
1: Ajá. Pero el de Carol Sagan, ¿no? Ajá, el de sí, 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 cuando sí. En su
0: aprendiz, no me acuerdo cómo se llama.
1: ¿Hay, ¿Y hay otro?
0: Sí, bueno, el negrito que luego se me, que lo ponen como de memes, güey.
1: Ah, no sabía que era ahí son algo
0: así se llama, right? Okay. Ah, no me acuerdo. Pero estaba viendo el cosmos original, güey. No mames, sí me maltrepié, güey. Sí me... Dije, no, no puedo dormir, güey. empecé a pensar tanto en mi existencia, güey. <risa> ¿Qué hago? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar cuando muera? Y... ¿Qué es? Y va para más podcast esto, güey. incluso Ojalá que hagamos una línea, ¿te parece? Sí, sí, sí. Un yo segmento que hablemos yo nada más de cosas así.
1: Sí, claro que sí, yo encantado de, de volverte a acompañar aquí, güey.
0: Pero, o sea, ya fuera de las entrevistas como de invitados, hacer una línea como de...
1: Sí, sí, este... sí, como de, de, de tocar este tipo de temas.
0: Yo, yo siempre he querido hablar de las brujas, güey. Es un tema también muy chido, güey. ¿De las brujas? Sí, güey, hay cosas muy cabronas. Y, y todos piensan que es como la, la señora con una escoba y todo, pero no, güey. Y creo que eso sí está muy, oh, muy yo, cabrón.
1: Yo tengo un par de historias ahí medio deep de, de ese tema, pero ya, ya en otro momento... Sí, ya yo ya momento, nos extendimos, ya nos extendimos sí, sí, sí. un poco, güey. Lo, lo compartiremos, pero pues mi César, muchísimas gracias por haberme invitado. Pero todavía ¿no? terminamos, falta una no? recomendación. A ver... ¿Tengo que recomendar algo o tú vas a recomendar algo? Sí, o sea,
0: si quieres... Yo hago una recomendación musical al final porque la banda así como que puede escuchar algo. Sí, sí,
1: escuché, escuché las canciones que puse muy buenas, güey. ¿Sí? Muy buenas. ¿Cuáles escuchaste? Mucho. Sí. Wey, me eché todo el podcast, pero en medio hicieron como... La, en la edición hubo como un break. Ajá. Eso me encantó. Así... Y, y eran como cinco minutitos... Y, y así yo, yo fui feliz cocinando con esa relita ah qué padre yo fui güey. feliz cocinando con esa relita bien bien si yo tuviera que recomendar una canción recomendaría una canción que nunca que nunca falla que yo creo que el ánimo en el que esté la puedo escuchar y me la paso bien es este sublime santería santería de, de sublime Sublime, Nunca lo he oído, Sublime. Escúchala, te va a gustar. Te voy a escuchar. El video es muy bueno. ¿Sí? Tienes que ver el video y tienes que escuchar la canción. Está chistoso. ¿Una peliculita, una serie que les quieres? Una peliculita, una serie... Ay, 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 ¿cuál será buena? Pues la saga del Padrino yo creo que es una joya. Yo ah, creo bueno, que es una sí, joya es un y, que, y, y que la gente la ha perdido de vista. Si, si tienen el tiempo y si tienen la paciencia y si tienen la manera de verlo. El y para tiene... hablar
0: del Padrino también se merece otro podcast, güey. La sí, meta, eh, ¿no? la neta. Y bueno, yo les voy a recomendar lo que estaba escuchando el día de hoy justamente. La estaba cansado de escuchar como rock, cosas muy agresivas, rap, güey. Y me puse a escuchar a Chet Packer. Es un trompetista de jazz. Chet Packer. Chet Packer. Yo lo descubrí por una película de un director muy polémico que se llama Woody Allen. Claro, claro. Que apenas claro, hizo claro. una película que se llama Día lluvioso en Nueva York.
1: Claro, Woody Allen, buenísimo, güey. El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es mi favorita. Woody Allen.
0: Sí, ya sé, güey. Que luego, güey. Es que él sintetiza la vida en sus películas, te hace caer en retrospectiva de que a veces tú eres ese tipo tan patético que se siente solo en un mundo lleno de cosas. Claro. Como, no sé, por ejemplo, en Medianoche París, güey, La Rosa Púrpura del Cairo, güey. O sea, ese güey tiene unas películas muy cabronas de retrospección personal, no tienen tanta acción, pero sí. Entonces, yo creo que... les recomendamos a Woody Allen. Yo voy adelante ahí con Woody Allen. Y escuchen a Chet Baker Excelente trompetista. Es como para andar en un mood. de Mecho un cigarrito. Una copita. Me pongo a hacer mi tarea. Y me pongo a escuchar ese... Eh, hay una canción que dice... ¿Cómo se llama? Ah, no la tengo en mente. Sale en esa película. De hecho, fue porque la que la conocí... Porque dice... Dios sabe que soy miserable. Y vuelvo a decir... Me <risa> voy tocando súper... En un muy... vas a tener
1: que buscarla para que se meta en el, en el podcast se voy a ver. dejar el link le voy a ah. dejar
0: el link ahí en la cajita para que lo vayan a escuchar esa canción pero sí busquen a Chet Baker, en general es un gran trompetista Yo voy a llegar a escucharlo a ver si es cierto y la neta sí está muy padre es más ahorita que termine esto te enseño una rolita güey. Arale, pues, vale. perfecto amigo entonces amigo me dio mucho gusto platicar contigo ojalá que sí se repita que hablamos de cosas bien güey. Claro que sí. De ovnis? Ahora sí, güey, sin sí, duda, bueno, porque sí, según sí.
1: iban a hacer de conspiración, güey, y terminamos este hablando. Este podcast se va a llamar así como todo menos conspiraciones. Es una licuadora, y creo que así se va a llamar. Licuadora con Luis Aguirre. No, no me, vea, gusta, wey, me gusta, wey. me gusta. Pues bueno, amigo, me dio
0: mucho gusto verte, platicar contigo, aunque seguido lo hacemos, pero no así
1: claro que sí darnos este espacio siempre es, es como algo sagrado sentarnos en una mesa de madera eso para mí es muy significativo porque es contigo <risa> es una mesa de madera para platicar juntos gracias y pues este muchísimas gracias por la invitación banda suscríbanse síganlo
0: suscríbanse
1: denle like y en los comentarios pueden dejar cualquier recomendación
0: cualquier comentario y si quieren que entrevistemos a alguien de Zumpango de donde vivan pues vamos a hacer lo posible por hacerlo y dar a conocer a esa gente esos seres anónimos que andan por la calle sin no ser reconocidos, pero sin tener todavía una luz, un teléfono, una cámara que los enfoque. Entonces ahí vamos a estar, echándole ganas. Y eso es todo por el día de hoy.
1: Nos vemos sí, Gracias. Amigo. Nos vemos, pro.